Wir sind Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Dass ich so das Gefühl hatte, was ist eigentlich die Parteienforschung so und mich da erstmal super schwer mit diesem Begriff, glaube ich, identifizieren konnte. Vielleicht kann man sagen, irgendwie sind wir alle Parteienforscher. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause und zu einer neuen Folge Talk Social Science to Me. Auf diese Folge freue ich mich ganz besonders, denn heute darf ich unter anderem unser Redaktionsmitglied Vicente interviewen. Mit ihm und Niklas Lerke spreche ich über Parteienforschung, wozu die beiden in einem DFG-Projekt gemeinsam gearbeitet haben. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch meine beiden Gäste etwas näher vorstellen. Vicente Ponsmati ist Historiker und hat an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Westfälische Wilhelms-Universität Münster Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Von 2017 bis Februar 2022 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem DFG-Projekt zur Wahrnehmung von politischen Parteien in Großbritannien, Deutschland und den USA im Verlauf des 19. Jahrhunderts an der Professur für politische Soziologie und Staatstheorie unter der Leitung von Dr. Philipp Erbentraut, das Projekt, über das wir heute auch sprechen werden. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der US-amerikanischen und lateinamerikanischen Geschichte, der Geschichte Großbritanniens im 19. Jahrhundert und der Parteienforschung. Zurzeit promoviert er bei Professor Andreas Farmeyer an der Professur für neuere Geschichte der Goethe-Universität. Der Arbeitstitel seiner Dissertation lautet Parteien in Zeiten der Krise, Perspektiven aus dem 19. Jahrhundert. Niklas Lerke studiert im Master Politikwissenschaften auch hier an der Goethe-Universität. Von April bis Dezember 2021 war er studentische Hilfskraft in dem eben genannten DFG-Projekt. Und seit Januar diesen Jahres arbeitet er als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für internationale politische Ökonomie. Seine Studien- und Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der politischen und ökonomischen Ideengeschichte, insbesondere der Vereinigten Staaten, der Geschichte, Theorie und Soziologie sozialer Bewegungen und der Hegemonietheorie. Dabei interessiert ihn vor allem die Rolle von Intellektuellen bei der Durchsetzung und Erhaltung, aber auch Hinterfragung und Überwindung sozialer Verhältnisse. Schön, euch hier im Studio zu haben, Vicente und Niklas. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, als mal auf der anderen Seite hier zu sein. <lacht> genau, das wird bestimmt spannend heute. Aber bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, starten wir wie immer erstmal mit euch. Ähm, Vicente, wir haben es gerade gehört, du bist eigentlich Historiker, hast die letzten Jahre aber in einem am Institut für Politikwissenschaft angesiedelten DFG-Projekt zur Wahrnehmung politischer Parteien im 19. Jahrhundert geforscht. Kannst du mir und unseren ZuhörerInnen erzählen, wie du überhaupt zu den Geschichtswissenschaften gekommen bist und auch wie du dann in dem Projekt gelandet bist? Ja, sehr gerne. Also ich habe mich eigentlich schon als Kind sehr für Geschichte interessiert, habe sehr viele Bücher gelesen zu alter Geschichte zu den alten Ägyptern, zu Griechen, zu den Römern. Auch zum Mittelalter fand ich sehr spannend und sehr interessant mit den Rittern und Burgen. Was, glaube ich, als Kind auch einfach normal ist, dass man sich für Ritter und Burgen interessiert. Das habe ich aber auch dann ähm, während der Schulzeit auch weiter verfolgt. Die Geschichte, das war auch immer mein Lieblingsfach in der Schule. Und ähm, deswegen war für mich relativ klar, relativ früh schon, dass ich Geschichte studieren will. Ich habe mich da auch nicht von Leuten abbringen lassen, die alle gesagt haben, mach doch lieber was Gescheites, <lacht> studiere doch Ingenieurwissenschaften oder Maschinenbau, damit kann man was machen. Ich hatte mich schnell auf die Geschichte eingeschossen, 
einzige Frage war noch, was für ein Nebenfach ich studiere dazu. Und zuerst wollte ich sowas machen wie Ägyptologie oder Archäologie, weil ich mich natürlich auch sehr für diese alte Geschichte, für den Bereich der Geschichte interessiert habe. Am Ende habe ich mich dann für Politikwissenschaften entschieden, auch weil es ein Fach war in der Schule mit Gemeinschaftskunde, was, was ich auch sehr spannend fand und weil es sich sehr gut ergänzt mit, mit der Geschichte. Und genau deswegen habe ich dann Geschichte und Politikwissenschaften studiert, in, zunächst in, an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, dort habe ich meinen Bachelor gemacht und bin für meinen Master dann nach Münster gegangen. Und durch meine beiden Fächer, Geschichte und Politikwissenschaften, habe ich dann auch relativ früh, auch während meines Studiums, diesen Forschungsschwerpunkt oder Forschungsbereich der Parteienforschung. Obwohl ich im Bachelor und im Master auch ganz unterschiedliche regionale und thematische Schwerpunkte hatte. Also ich hatte in, im Bachelor nordamerikanische Geschichte studiert, in, im Master dann lateinamerikanische Geschichte. Und trotzdem habe ich in beiden Bereichen Parteienforschung betrieben. Also ich habe meine Bachelorarbeit zur Wahrnehmung von politischen Parteien in der frühen US-Republik geschrieben und meine Masterarbeit zur, zu den Parteien während der Pinochet-Diktatur in Chile verfasst. Deswegen hat mich also dieses, dieser Schwerpunkt in der Parteienforschung durch mein ganzes Studium begleitet und der Schritt nach, nach Frankfurt in dieses Forschungsprojekt zur Wahrnehmung von politischen Parteien im 19. Jahrhundert in Großbritannien und in Deutschland war dann eigentlich der Logischer Schritt, weil es ja auch so ein bisschen die Aufgabenstellung oder die Fragestellung, die ich auch in meiner Bachelorarbeit bearbeitet hatte. Und deswegen hat es eigentlich ganz gut gepasst, dass die Stelle ausgeschrieben war und dass ich dann auch genommen wurde. Niklas, du hast als studentische Hilfskraft auch in dem Projekt gearbeitet. Wie kamst du auf deine Studienwahl? Und auch die nächste Frage, wie bei Vicente und dann auch zu dem Projekt. Ja, das war bei mir zunächst mal ähnlich wie bei Vicente, eigentlich mit dem Interesse an Geschichte als Kind und in der Schule. Das hat sich dann aber in der Oberstufe ein bisschen verlagert zum Fach Politik und Wirtschaft. Und deswegen habe ich dann beschlossen, dass ich Politikwissenschaft studieren möchte und nicht Geschichte. Ich bin da erstmal reingestartet in das Studium mit einem klassischen Interesse, würde ich sagen, an politischen Institutionen, ihren Funktionsweisen im politischen System, an politischen parlamentarischen Prozessen. Und mit der Zeit hat dann aber auch immer mehr noch eine Fokusverschiebung stattgefunden zu Fragen nach dem Verhältnis von Politik und Gesellschaft, nach der Bedeutung gesellschaftlicher Prozesse für die Politik, zum Einfluss hegemonialer Ideen auf politische Prozesse, also so Fragen des gesellschaftlichen Kampfs darum, Zustimmung zu bestimmten Politiken herzustellen, in dem, was man so häufig den vorpolitischen Raum nennt. Und Genau, darüber bin ich eigentlich zu meinem, ja, so ein bisschen Schwerpunkt politischer und ökonomischer Ideengeschichte gekommen. Also zu fragen danach, wann bestimmte Ideen in einer Gesellschaft erstmalig formuliert werden, wann und wie sie hegemonial werden, also sich in der breiten Gesellschaft diskursiv durchsetzen und welche zentralen Akteure dabei zum Beispiel eine Rolle spielen, welche sozialen Rahmenbedingungen, auch konkrete materiellen Verhältnisse und ein besonderes Interesse dabei war auch immer das Verhältnis von Ideen zu sozialen Bewegungen. Damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema unseres Projekts, denn auch Parteien sind natürlich ursprünglich mal als Idee entstanden, formuliert worden und wurden sowohl bekämpft wie auch befürwortet. Das können wir gerade noch in der Wahrnehmung der politischen Parteien des 19. Jahrhunderts besonders stark sehen und haben sich letztlich unter bestimmten Vorzeichen durchsetzen können. Genau, wie bin ich dann eigentlich zum Projekt gekommen? Das leitet sich so daraus ab. Also ich kannte den Projektleiter Philipp Erbentraut aus verschiedenen Seminaren 
Und Ende 2020 hat er dann über den Verteiler von einem seiner Seminare darüber informiert, dass er eine Stelle in einem Projekt zur Wahrnehmung politischer Parteien in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert zu besetzen hat. Und das ist natürlich zunächst mal, klang das in der Ausschreibung schon sehr spezifisch, aber für mich war das eigentlich perfekt, denn ich hatte mich schon seit dem Bachelor insbesondere mit der Ideengeschichte der USA beschäftigt und im Projekt sollte es ja darum gehen, politische Institutionen, also in dem Fall die Parteien, von ideengeschichtlicher Perspektive und mit Blick auf die hegemoniale Stellung dieser Idee oder Institution in der Gesellschaft zu analysieren. Und genau insofern war das natürlich super für mich, dass das dann geklappt hat, dass ich die Stelle auch bekommen habe. Und bevor wir auch ins Inhaltliche eures Projektes näher einsteigen, würde ich gerne zum besseren Verständnis und zur Ein Einordnung eine kurze Begriffsdefinition von euch bekommen. Also was versteht man denn überhaupt von unter einer Partei und warum sind auch Parteien für eine freie Gesellschaft wichtig beziehungsweise sind sie für eine freie Gesellschaft wichtig? Also die Frage ist, zum einen einfach zu beantworten, aber auch doch ein bisschen komplizierter. Weil im Laufe der Zeit, also im 20. Jahrhundert und auch schon vorher im 19. Jahrhundert in unserem Untersuchungszeitraum, gab es sehr viele Parteiendefinitionen, die unterschiedliche Aspekte von Parteien betonen und auch unterschiedliche Funktionen von Parteien mit einbeziehen. Sehr unterschiedliche Definitionen von Parteien, aber allgemein kann man sagen, Parteien sind auf Dauer angelegte Organisationen, die aktiv am politischen Willensbildungsprozess teilnehmen. Und dabei spielt die Wahl, also die Teilnahme an Wahlen, eine sehr große Rolle. Weil erst durch die Teilnahme an Wahlen differenzieren sich Parteien von anderen Interessenvertretungen wie beispielsweise Verbände. Und es ist beispielsweise im, in Deutschland im Problem Parteien ist es auch verankert, dass wenn sich eine Partei sechs Jahre lang nicht an einer Bundestags- oder einer Landtagswahl beteiligt, verliert sie automatisch ihr Recht als Partei oder die, die Rechte und Privilegien, die sie als Partei erhalt, erhält, verliert sie dann, weil sie nicht mehr als Partei gilt, weil sie sich ja nicht mehr an den Wahlen beteiligt. Also diese Definition von Parteien, also als, als auf Dauer angelegte Organisationen, die sich am politischen Willensbildungsprozess beteiligen, ist erstmal sehr allgemein und kann in unserem Forschungsprojekt auch auf die Organisationen, die damals von den Zeitgenossen als Parteien bezeichnet wurden, auch angewandt werden. Obwohl viele Eigenschaften, die wir heute mit Parteien verbinden, in dem Zeitraum noch gar nicht vorhanden waren. Also so Sachen wie innerparteiliche Demokratie oder eine Mitgliedschaft, eine Parteiorganisation, die war Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es noch keine Parteiorganisation in dem Sinne. Aber trotzdem würde die, die Definition als Partei, als ein Zusammenschluss von, von Menschen, die sich am politischen Willensbildungsprozess beteiligen, auch auf die Parteien im 19. Jahrhundert anwendbar sein. Genau. Und ich glaube, die zweite Frage kann erstmal Niklas was dazu sagen. Die Bedeutung der politischen Parteien für eine freie Gesellschaft zeigt ja gerade der Blick ins 19. Jahrhundert. Da können wir vielleicht auch später nochmal detaillierter drüber sprechen. Parteien wurden da ja zunächst sehr stark abgelehnt, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel von den Gründervätern eher kritisch betrachtet, weil man gesagt hat, die tragen eigentlich in eine harmonische Gesellschaft mit kollektiven Interessen, einen künstlichen Konflikt hinein. Also man hat seitens der Eliten diese Position vertreten, dass es ein nationales Gemeinwohl geben würde und dass man natürlich als Elite in einem repräsentativen System am besten dazu geeignet wäre, ja, diese, diese Interessen auch äh, zum Interesse aller zu vertreten. Und man muss natürlich aber anerkennen, dass 
Gesellschaften heterogen sind und genau diese Parteien eben keine künstliche Polarisierung insofern schon damals dargestellt haben, ähm, sondern sich einfach, einfach eine Folge ähm, geringer Egalität waren und ein Ausdruck unterschiedlicher Klasseninteressen. Und genau, insofern war die Bekämpfung der Parteien vor allem auch immer eine Bekämpfung der Organisierung von Interessen. Ähm, ich glaube, gerade an dieser Frage sieht man auch so die Unterschiede zwischen, den, zwischen unseren Untersuchungsfällen. Ähm, wie du schon gesagt hast, wurden ja Parteien in den USA, vor allem in der frühen Republik von den Gründervätern, als eine Gefahr für die Freiheit verstanden. Und in Großbritannien war das über das gesamte 19. Jahrhundert ist die Frage, zwischen, also die Frage nach der Verbindung zwischen Parteien und Freiheit sehr wichtig. Und eigentlich auch von allen Autoren wird, wird diese Frage gestellt. Dabei werden verschiedene Argumente vorgebracht, wieso Parteien für die Freiheit wichtig sind. Zum einen, dass, es, dass Parteien es der Bevölkerung erlauben, sich am politischen Willensbildungsprozess zu beteiligen und deswegen wichtig für die Freiheit sind. Die Organisation von Parteien erlaubt es aber auch, eine Regierung zu kontrollieren und die Entwicklung hin zu einer tyrannischen Herrschaft zu verhindern. Und aus diesen und anderen Argumenten äh, wird von einer Großzahl der Autoren auch geschlussfolgert, dass Parteien für die Freiheit essentiell sind. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Autoren, in denen die Freiheit als Existenzgrundlage von Parteien beschrieben wird. Also Parteien können nur in einer freien Gesellschaft existieren. Und diese Wechselbeziehung zwischen Parteien und Freiheit im 19. Jahrhundert ist sehr wichtig und kann auch auf die heutigen Debatten angewandt werden. Also Parteien sind für die Freiheit sehr wichtige Akteure, aber gleichzeitig sind sie nur in einer freiheitlichen Gesellschaft oder können sie nur in einer freiheitlichen Gesellschaft ihre Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen. Ja, vielen Dank hierfür. Was ich auch noch wichtig finde, ist der Fakt, dass Parteien historisch betrachtet ja ein relativ junges Phänomen sind. Deswegen meine Frage, ob ihr uns einen kurzen Überblick geben könntet, wie sich das Parteienwesen in Deutschland entwickelt hat. Ja, also Parteien, wie du schon gesagt hast, sind ein recht neues Phänomen oder ein neues Konzept, welches sich vor allem im 19. Jahrhundert entwickelt. Vor allem Parteien, wie wir sie heute kennen, also moderne Parteien. Und in Deutschland ist es vor allem so, dass nach, der, ja, nach den Napoleonischen Kriegen ab 1815 mit der Restauration politische Strömungen, politische, ja, politische Bewegungen beginnen zu entwickeln, äh, bürgerliche Bewegungen, die ihren Höhepunkt dann beim Hambacher Fest 1832 haben. Und nach diesem Hambacher Fest werden Parteien auf dem ganzen ähm, Gebiet des Deutschen Bundes verboten. Also von der staatlichen Seite eine sehr restriktive Vorgehensweise gegenüber Parteien, die sich dann erst 1848 bei der Märzrevolution, also Ende des Vormärz, dann beginnt aufzulösen und ähm, in diesem Zeitraum dann entstehen dann die ersten Parteiorganisationen, ähm, später dann auch die SPD als erste Massenpartei, die auch sehr viele Restriktionen zu überstehen hat. Und es ist so grob die Entwicklung im 19. Jahrhundert ähm, von politischen Parteien in Deutschland. Ja, danke, Vicente. Kannst du uns nochmal erklären, was es denn mit dem Hambacher Fest auf sich hat und was der sogenannte Vormärz bedeutet? Also der Vormärz ist ein Zeitraum in der deutschen Geschichte. Also einige Forscher sagen, der Vormärz geht von 1815 bis 1848, also vom Beginn der Restauration bis zu dieser Märzrevolution 1848. Andere Forscher bezeichnen den Vormärz von 1832 bis 1848, also vom, vom Hambacher Fest, in dem es dann zu einer 
zu dem Höhepunkt der bürgerlichen Opposition kommt gegen diese Restauration und dann mit diesen Restriktionen gegenüber Parteien und gegenüber die, der Gesellschaft ähm, dagegen gehalten wird. Genau, also dieses, diese zwei unterschiedliche Definitionen vom Vormärz, also einmal 1815 bis 1848 und einmal 1832 bis 1848. Vielen Dank. Also ich glaube, jetzt haben wir schon ganz schön viel Hintergrundwissen im Gepäck und können wieder zurück zum Titel unserer heutigen Podcast-Folge kommen und damit auch zu meiner Frage, was macht Parteienforschung eigentlich und wodurch zeichnet sie sich aus? Das ist und Niklas. Ja, was ist Parteienforschung? Das ist eigentlich... Ja, eigentlich eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Und zwar, Parteienforschung ist eigentlich alle Forschung, die sich mit Parteien beschäftigt, im Großen und Ganzen. Also, was wir machen zum Beispiel, ist natürlich Parteienforschung. Wir beschäftigen uns mit den Theorien über Parteien im 19. Jahrhundert. Das ist auch Parteienforschung. Aber das Besondere vielleicht an der Parteienforschung ist, dass es sehr vielfältig ist und sehr viele unterschiedliche Bereiche der Politikwissenschaften, der Sozialwissenschaften, aber auch andere Disziplinen sich mit dem Thema der Parteien beschäftigen. Also wir haben in den Politikwissenschaften und in den Sozialwissenschaften zum Beispiel die Organisationssoziologie, die sich mit Parteien beschäftigt, also mit den Organisationsstrukturen von Parteien. Also wie gesagt, ein sehr breites Feld, in dem sich auch andere Disziplinen dann auch mit einbeziehen. Also Parteienforschung in der Geschichte ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber auch in den Rechtswissenschaften gibt es Parteienforschung, die sich dann mit den Parteiengesetzen, Parteienrecht auseinandersetzen. Also mit dem Hintergedanken, dass Parteienforschung alles ist, was Parteien eigentlich erforscht, hatten wir im Vorfeld des Gesprächs, Niklas und ich, auch schon über den Titel der, der Folge gesprochen. Also was ist Parteienforschung? Und da hat Niklas gesagt, dass er sich nicht als Parteienforscher sieht. Wieso ist das denn so? Genau, also für mich äh, kam, kam das so ein bisschen reflexartig eigentlich daher, dass ich so das Gefühl hatte, was ist eigentlich die Parteienforschung? so Und mich da erstmal super schwer mit diesem Begriff, glaube ich, identifizieren konnte. Aber... Genau, wie du, wie du es ja aufgezeigt hast, wenn man es eben so interdisziplinär denkt, dann natürlich sind Parteien auch ein wesentlicher Teil zum Beispiel der politischen Ideengeschichte und ähm, dann bin ich vielleicht doch auch wieder Parteienforscher. Ich glaube, vielleicht kann man sagen, irgendwie ist, sind wir alle Parteienforscher. <lacht> Nein, ähm, also ich glaube, man kann einfach von vielen aus vielen ähm, Blickwinkeln die Parteien erforschen. Also es gibt ja auch keine Professur für Parteienforschung. In Frankfurt beispielsweise am, am Institut für Politikwissenschaften oder Soziologie. Man kann also von verschiedenen Blickwinkeln, von verschiedenen Forschungsgebieten, Teildisziplinen der Politikwissenschaften, der Sozialwissenschaften, aber auch anderer Disziplinen das Konzept der Parteien erforschen. Wir haben es ja schon angerissen. Ihr habt in eurem Forschungsprojekt euch in vergleichender Perspektive mit Theorien über Parteien in Deutschland, Großbritannien und dann im Folgeprojekt später auch ähm, den USA zwischen Ende des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Da würde mich interessieren, wieso seid ihr denn ausgerechnet auf diese drei Länder gekommen und auch auf diesen Zeitraum? Also das Projekt war erstmal ja nur Großbritannien und Deutschland. Ähm, da können wir natürlich erstmal <lacht> nur sagen, das wurde von Philipp Ermentraut so entschieden. Nein, ähm, natürlich hat es auch einen Sinn, wieso man jetzt die, die beiden Länder ausgewählt hat. Also wir haben es mit zwei Ländern zu tun, die im ersten Moment als Gegensatzpaare zu verstehen sind. Also es ist sozusagen ein Most Dissimilar Case Design. Wir haben auf der einen Seite Deutschland mit einer im 19. Jahrhundert sehr starken Restriktion von Parteien mit Restriktionen im Bereich der Versammlungsfreiheiten, vor allem im Zeit des Vormärz, also von 1815 bis 1848. Wir haben Parteiverbote nach dem Hambacher Fest. 
auf dem ganzen Gebiet des Deutschen Bundes. Und genau, also wir haben hier eine Geschichte oder einen Zeitraum, in dem Parteien es sehr schwer haben, sich durchzusetzen. Und dann erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann langsam anfangen, sich zu bilden. Und dann erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann auch diese Massenparteien vorhanden sind. Äh, vor allem jetzt im Bereich der, der SPD. Und auf der anderen Seite haben wir Großbritannien, von dem beispielsweise Hannah Arendt mal gesagt hat, dass es das einzige Land in Europa wäre, in dem Parteien nicht abgelehnt und das Parlament nicht negativ gesehen werden würde. Und wir haben hier eine sehr starke Parteientradition, schon im 19. Jahrhundert, also jetzt nicht, noch nicht natürlich so gefestigt wie heute, aber trotzdem haben wir bereits im 18. Jahrhundert Debatten und Diskurse über Parteien. Ganz bekannt natürlich Edmund Burke als so der erste Parteienklassiker, wobei es aber auch schon vor ihm Beschäftigungen mit Parteien gibt, die auch äh, noch heute rezipiert werden. Lord Bolingbroke oder David Hume, die haben auch sich mit Parteien beschäftigt und auch Parteien zwar kritisch, aber auch Parteien sich angeguckt. Genau, deswegen haben wir hier ein sehr ein Gegensatzpaar im ersten Moment. Auf der einen Seite Großbritannien mit einer starken Parteientradition, in dem Parteien schon früh als Bestandteile des politischen Systems aktiv sind und sich vor allem im Parlament bilden, also als parlamentarische Gruppierungen. Und auf der anderen Seite Deutschland, in dem Parteien von staatlicher Seite mit Restriktionen zu kämpfen haben und sich die Entwicklung von Parteien vor allem zunächst außerhalb des Parlaments vollzieht. Also zwei unterschiedliche ja, Entwicklungsgeschichten von Parteien. Und ich glaube, zu den USA kann erstmal Niklas was erzählen. Genau, ich kann gerne erstmal mit den USA vielleicht weitermachen. Die USA gelten als älteste moderne Demokratie und standen aber gleichzeitig auch lange im Ruf, Parteien kritisch zu sein. Begründet wurde dieser Ruf immer mit der ablehnenden Haltung der Gründerväter, die fürchteten die Tyrannei der Mehrheit, wie man das so ein bisschen von Alexis de Tocqueville vielleicht kennt. Das heißt, sie erkannten die zahlenmäßige Überlegenheit der Ärmeren und Besitzlosen in der Gesellschaft grundsätzlich und fürchteten sich vor dem Hintergrund davor, diese könnten, wenn die Demokratie einfach Herrschaft der Mehrheit bedeuten würde, die wohlhabende und politisch einflussreichere Minderheit entmachten, enteignen. Und diesem Problem sind sie zunächst repressiv begegnet. So, also ähm, da ist natürlich bekannt, dass äh, Frauen und Schwarze zum Beispiel von der Wahl ausgeschlossen waren, aber zum Beispiel bis in die 1820er Jahre war selbst für weiße Männer das Wahlrecht noch an Besitz gebunden. Ja. Darf ich da kurz einhängen? Und zwar, also klar, natürlich ist es ein sehr repressives Wahlrecht vom heutigen Standpunkt aus, aber gleichzeitig ein sehr liberales Wahlrecht vom damaligen Standpunkt aus. Wolltest du gerade sagen, oder? Genau, nee, nee das, das, also, das auf jeden weil, Fall, genau. Das wollte ich nochmal noch mal so als, als, als kurzen äh, Funfact oder so. <lacht> ähm, wenn man jetzt die Wahlen zum Beispiel in England im selben Zeitraum anguckt, hat man eine Wahlbeteiligung oder eine, eine Wahlbevölkerung von 10% der, der männlichen Bevölkerung. Also nur 10% der, der Bevölkerung kann sich an, der, an den Wahlen beteiligen. 10% der männlichen oder 10% insgesamt? Ungefähr 10% der männlichen Bevölkerung kann sich an den Wahlen beteiligen, weil es natürlich auch sehr an, das, an den Besitz gebunden ist. Also man muss einen bestimmten Besitz haben, damit man sich daran beteiligen kann. Genau, und in den USA sah das, sah das doch ein bisschen anders aus. Natürlich waren große Teile der Bevölkerung ausgeschlossen aus den Wahlen. Beispielsweise Frauen, Sklaven, ehemalige Sklaven in der Regel auch. 
Aber trotzdem konnte ein großer Teil der männlichen weißen Bevölkerung im Vergleich zu, zu Großbritannien sich an den Wahlen beteiligen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die du auch schon genannt hast. Ne? Also ein Problem für die Gründerväter, wenn so eine große Anzahl an, an Bevölkerung sich an den Wahlen beteiligt, dass dann natürlich so eine Tyrannei der Mehr Minderheit, nee, eine Tyrannei der Mehrheit <lacht> entstehen kann, so wie du schon gemeint hast. Genau, das ist nur so als kurzer Einwurf. Ja, aber nun muss man natürlich auch sehen, dass ein politisches System stabiler ist, wenn es nicht bloß auf Zwang und Repression aufbaut, sondern tatsächlich freiwillige Zustimmung erfährt. Und insofern wurde das bereits angesprochene Narrativ, was ich vorhin schon mal thematisiert hatte, vom nationalen Gemeinwohl sehr, sehr stark fokussiert. Also die Vorstellung, dass die Mitglieder eines politischen Gemeinwesens, egal ob arm oder reich, aufeinander verwiesen sind und gemeinsame Interessen haben. Und Parteien stellen ja schon eigentlich durch ihre Existenz, diese Harmonie und diese kollektiven Interessen irgendwo in Frage, weil sie ja zum Beispiel einem bestimmten Klasseninteresse Ausdruck verleihen. Und vor dem Hintergrund ähm, wurden sie natürlich als, als Spalter und als, als problematisch interpretiert. Genau, also das ist natürlich ein Grund, wieso wir die USA ausgewählt haben, weil es auch nochmal ein anderer Fall ist und so ein bisschen auch als Vorreiter gezählt wird. Und auch, auch die, die Debatten in den anderen Ländern beziehen sich natürlich auch auf die USA als so ein Modell, vor allem die, die positiven Stimmen, aber auch die negativen, die natürlich dann auch, wenn es um Parteimaschine geht, das auch aufnehmen und das kritisieren, aber sie beziehen sich halt auch aufeinander. Das 19. Jahrhundert haben wir auch ausgewählt, weil es in diesem Zeitraum ja zur Entwicklung der Parteien als politische Organisation kommt und auch zur Teilnahme an, am politischen System. Und es natürlich auch dabei sehr interessant ist, wie die Autoren und die Autorinnen, die, die TheoretikerInnen, sich in diesem Zeitraum mit dem neuen, zum Teil auch neuen Konzept der Parteien ähm, beschäftigen. Und aus diesem Beschäftigung im 19. Jahrhundert, wo es auch natürlich auch viel darum geht, was sind überhaupt Parteien, wieso entstehen sie, was sind ihre Aufgaben, kann man natürlich auch viel für die heutigen Debatten ziehen. Und könnt ihr vor dem Hintergrund dann nochmal auf die zentralen Erkenntnisse eurer Forschung eingehen? Willst du zuerst anfangen mit USA? Genau, also ich könnte ja. erstmal über das Beispiel USA vielleicht sprechen. Genau, ich hatte das ja bei der vorigen Frage schon mal angedeutet. So. Also der Ausgangspunkt war ja eigentlich einerseits älteste moderne Demokratie, andererseits kritische Haltung gegenüber Parteien vermeintlich. Wir hatten noch eine Quelle aus den 1950er Jahren, wo ein Autor, ich glaube August Rennie heißt er, geschrieben hat, es hätte eigentlich im gesamten 19. Jahrhundert nur sieben Quellen überhaupt gegeben, die sich irgendwie intensiver mit Parteien und der Rolle von Parteien in der Gesellschaft beschäftigt hätten in den Vereinigten Staaten. Und genau, ihr hattet es so schön formuliert in dem Forschungsantrag, dass ihr gesagt habt, das kann eigentlich nicht sein und nach eurer Auffassung gibt es da noch einen ungehobenen ideengeschichtlichen Schatz. Das fand ich irgendwie eine ja, ganz genau. nette Formulierung und es hat sich dann ja auch relativ schnell bestätigt. Es gibt gerade in der US-amerikanischen Geschichtswissenschaft also in der politischen Geschichte, die Debatte um die sogenannte Party-Period. Also das ist die Annahme, dass eigentlich in den 1830er-Jahren bis 1890er-Jahren Parteien eigentlich absolut hegemonial gewesen wären in den Vereinigten Staaten. Also sehr hohe Zustimmung zu Parteien, sehr zentrale Rolle im politischen System. Und demgegenüber gibt es aber auch eine Kritik an dieser These, die sagt, na, da wird doch unterschätzt, wie groß eigentlich immer noch die von den Gründervätern so ein bisschen überlieferte Tradition der Parteienkritik war in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen übersieht, dass diese Positionen sich nicht unbedingt widersprechen müssen. So, also die Parteien können natürlich 
einerseits sehr etabliert sein, als Parteien für notwendig erachtet werden und gleichzeitig aber so diese Polarisierung, die sie vielleicht gesellschaftlich verursachen, der Wettbewerb zwischen ihnen, der dann zu so einem Ring um politische Macht führt, ähm, Kritik erfahren, so die aber eben da nicht grundsätzlich dazu führt, zu sagen, wir müssen das ganze Konzept Partei über Bord werfen. So und da war das ganz schön. Ihr hattet ja in der ersten Projektphase, da kannst, wirst du sicherlich gleich nochmal was zu sagen, dieses Parteienbarometer eben ja, entwickelt, dass ähm, nicht nur fünf Arten von Wahrnehmung zu Parteien kannte, sondern eben auch nochmal eine Innen-, Außen- und Zwischenperspektive unterschieden hat. So, also Innenperspektive so auf die innere Organisation der Partei bezogen, die Außenperspektive, so das Verhältnis der Partei zum Staat, zur Gesellschaft und die Zwischenperspektive eben der Wettbewerb zwischen den Parteien, der Umgang der Parteien untereinander, miteinander. Es war vor allem ein Werkzeug und Tool, das wir im, im Zeitraum des ersten Projekts erarbeitet haben, um, wie du schon gemeint hast, um unsere Quellen zu organisieren und, und ein bisschen ja, die Analyse und auch den Vergleich dann am Ende auch zu erleichtern. Das ist schon gemeint, es waren drei Perspektiven, die wir, uns, die wir uns angeschaut haben und die haben wir dann nach fünf verschiedenen affektuellen Haltungen gegenüber Parteien eingeordnet. Also die Feindschaft gegenüber Parteien, die Ablehnung von Parteien, die Duldung, die Anerkennung und die Parteibegeisterung. Und dieses Werkzeug hat dazu beigetragen, dass wir die Quellen ordnen konnten und da war es natürlich sehr hilfreich, uns mit diesem Tool die Position der Autoren erstmal einordnen zu können. Dass dann natürlich in den einzelnen Quellen auch ja, differenziertere Argumente zu Parteien gebracht werden, ist, ist ja klar. Also ein Auto, den wir beispielsweise in Duldung einbringen, kann natürlich auch Argumente bringen, die Parteien ablehnen oder die Parteien anerkennen. Aber erstmal war es wichtig für uns, diese Quellen zu ordnen. Und in diesem Parteienbarometer haben wir mit unseren Quellen, die wir analysiert haben und die wir eingeordnet haben, in, in diese verschiedenen affektuellen Haltungen und auch in diese, in diese drei Perspektiven, haben wir ein interaktives Tool erstellt, in dem dann jeder, also du Aranka könntest beispielsweise dir dieses Tool angucken und sagen, ich würde gerne anschauen, wie waren denn die Positionen in Deutschland zwischen 1780, also wir haben dann immer diese, die Zeiträume so ein bisschen eingeteilt, zum Beispiel 1780 bis 1820 und dann werden dann alle in so einem, in so einem Donut-Diagramm, werden dann alle Autoren und Autorinnen, wobei es in dem Fall eigentlich fast nur Autoren sind, obwohl einige auch Autorinnen vorhanden sind, kann man sich dann diese Autoren anzeigen lassen in diesen, ähm, in diesen Kategorien, um dann selber dann Forschung damit machen zu können. Also wenn man dann sagt, okay, ich würde gerne herausarbeiten, wie Parteienorganisationen in Deutschland 1780 bis 1820 gesehen wurde. Und dann kann man sich dann diese einzelnen Quellen dann anzeigen lassen und dann selber muss man natürlich die Quellen dann selber suchen, aber dann hat man schon mal eine Liste mit den Quellen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ja total toll. Wo finde ich das? Auf unserer Projektseite von der Uni Frankfurt, da haben wir dieses Tool hinterlegt und dazu schreiben wir bestimmt in die Show Notes die Seite rein. Ihr werdet wie immer alle Infos auch zu der Sendung später in den Shownotes finden. Andere Ergebnisse, die sich natürlich ein bisschen mehr in, die, in den Inhalt der, der Quellen gehen, das hatte ich, glaube ich, schon bei der Frage nach, dem, nach der Auswahl der, der Fälle schon mal angesprochen, dass wir ja davon ausgegangen sind, dass Großbritannien und Deutschland zwei Gegensatzpaare sind. Mhm. Also dass es in Deutschland eine eher kritischere Haltung gegen die Parteien gibt 
und in Großbritannien eine sehr positive Haltung gegenüber Parteien. Und diese, diese Dualität oder diese Gegensätzlichkeit hat sich in der Forschung dann nicht so gezeigt. Ähm, das hat ja auch schon Philipp Erbentraut in seiner, davor schon in einer, in einer Arbeit herausgearbeitet, dass es, also er hatte herausgearbeitet, dass es im deutschen Vormärz schon eine viel positivere Sichtweise auf Parteien gibt, als in der Forschung bisher wahrgenommen. Und wir haben es dann nochmal erweitert, dass es dass die positive Sicht auf Parteien oder die Beschäftigung mit Parteien bereits im 18. Jahrhundert in, Groß, in, in Deutschland beginnt und auch da schon eine sehr differenzierte und, und sehr komplexe Sichtweise auch auf Parteien ähm, angenommen wird, obwohl es in dem Zeitraum noch gar keine Parteien gibt in Deutschland. Und das ist, glaube ich, schon so ein, so ein, so ein, wichtige, ein wichtiges Ergebnis, dass es einfach schon in Deutschland im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, schon eine sehr eine sehr intensive und auch sehr komplexe Beschäftigung mit dem Phänomen der Parteien vorhanden ist. Und gleichzeitig, dass es in Großbritannien nicht nur diese ja, Parteienakzeptanz von vornherein vorhanden ist. Also wir haben bei der Forschung haben wir herausgefunden, dass es eigentlich über das ganze Amt der 19. Jahrhundert eine sehr komplexe und auch sehr differenzierte Sichtweise gibt auf Parteien, auch in Großbritannien. Was ich besonders spannend bei der Vorbereitung fand, war, wie viele der damaligen Argumentationslinien sich auch in den aktuellen pa Debatten um Parteien wiederfinden. Beispielsweise stellte der britische Schriftsteller und Politiker William Cobbett schon Anfang des 19. Jahrhunderts fest, dass es in einer freien Gesellschaft besonders schwer ist, mit unterschiedlichen Parteien eine Regierung zu bilden, die von allen unterstützt wird. Und wenn man jetzt an die beiden letzten Bundestagswahlen zurückdenkt, ist das ja richtiger denn je. Was meint ihr, ist der Parteienstaat, wie wir ihn heute kennen, ein Auslaufmodell? Kurz nochmal zu den wiederholenden Argumenten. Das ist auch ein Ergebnis aus dem Projekt, dass sich diese Argumente über Parteien, die positiven wie auch die schlechten, sich eigentlich von 1780 bis heute immer wiederholen. Also sind immer wieder dieselben Argumente, die gebracht werden, wie beispielsweise, dass es nicht so einfach ist, eine Regierung zu stellen oder dass Parteien beispielsweise wird oft kritisiert, dass, dass die Ämter von, durch die Parteien vergeben werden und nicht nach Eigenschaften, sondern nach der Parteifarbe dann vergeben wird, das auch heutzutage auch kritisiert wird. Was die Frage zum Parteienstaat angeht, willst du dazu was sagen, Niklas? Oder? Ich würde auch sagen, gerade die Wiederholung dieser, dieser Narrative zeigt ja auch so ein bisschen, dass ja, man da, glaube ich, vorsichtig sein muss. Also wenn man sich die Berichterstattung über Parteien wahrscheinlich anschaut, dann sind Parteien immer in der Krise. Ähm, aber ich habe ja vorhin schon gesprochen über diese Party-Period in den USA von den 1830er-Jahren bis 1890er-Jahren, wo man argumentieren kann, dass die Parteien eben Institutionengefüge im politischen System vielleicht nie so viel Macht und Einfluss hatten wie zu dieser Zeit. Insofern ist dann der Parteienstaat dort vielleicht auch schon über 100 Jahre her. Und trotzdem ist es ja immer noch, immer noch so, dass die Parteien eben zentrale Akteure im politischen System sind. Also ich glaube, genau, das unterliegt immer einer gewissen Veränderung, aber eben auch Kontinuitäten gerade in den Erzählungen drumherum. Ich glaube, das ist natürlich auch erstmal wichtig, überhaupt zu fragen, was ist ein Parteienstaat? Und ein Parteienstaat bedeutet ja nur, wie du gerade schon gesagt hast, dass Parteien die zentralen Akteure im politischen System sind. Und ich glaube, da würde jetzt auch niemand dagegen argumentieren, dass Parteien jetzt gerade nicht wichtig sind und nicht eine zentrale Rolle einnehmen. Und die Frage ist natürlich auch immer, wenn man keine Parteien hat, also was sind denn die Alternativen zu Parteien? 
du hast ja schon gemeint, dass das eigentlich in, in den USA am Anfang der, der USA, in der frühen Republik, ähm, also so 17, 1790 rum, die Gründerväter ja eigentlich alle Gegenparteien waren. Und trotzdem sind Parteien entstanden, vor allem durch die Arbeit der Gründerfeder, die dann später dann im Parlament die Parteien dann gegründet haben. Also Parteien sind nützliche Instrumente, um verschiedene Interessen durchzusetzen im Parlament. Deswegen entstehen auch immer wieder Parteien in, in parlamentarischen Systemen, weil es einfach nützlich und, und logisch ist, dass man sich zusammentut und gemeinsam ein Ziel verfolgt. Und ich möchte auch sagen, das ist eigentlich eher so ein, also diese Parteienkritik, die kommt dann immer wieder auf und natürlich ist sie auch berechtigt, ähm, aber ja, das ist, das ist jetzt nicht ein, das ist vielleicht so eine, ja, eine Wiederholung von den, von den Kritiken, die immer wieder aufkommt, aber gleichzeitig auch der, der positiven Seiten von Parteien. Um bei dem Vergleich der heutigen und damaligen Diskurse zu bleiben, würde ich auch gerne nochmal auf die Krisenerscheinungen blicken, mit denen wir zunehmend konfrontiert sind. Da hat mich nämlich eine eurer Schlussfolgerungen nochmal zum Nachdenken gebracht. Ihr schreibt, dass politische Parteien zentrale Bestandteile herrschender Systeme sind und in Krisenzeiten deshalb eher hinterfragt werden als sonst. Könnt ihr das genauer erklären, warum das so ist und auch welche Gefahren für unser demokratisches System damit verbunden sind? Diese Schlussfolgerung, dass Parteien vor allem in Krisenzeiten irgendwie stärker, intensiver hinterfragt werden, das war so ein bisschen aus dem, habe ich ja schon erwähnt, aus dem Projekt heraus, aus der Forschung heraus. Wir haben gemerkt, dass in Zeiten der Krise oder in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen die Parteien und auch die Rolle der Parteien in den Quellen oft vorkommt und auch oft diskutiert wird. Ist ja auch logisch, ne? wenn, wenn, wenn das System in einer Krise ist oder sich gerade verändert dann, oder an einem Wendepunkt ist, dann wird natürlich die, die Bestandteile des Systems auch hinterfragt und ähm, Parteien als, als wichtige Bestandteile sind natürlich auch Teil dieser, dieser Frage. Aber willst du noch was dazu sagen, Niklas? Ich würde vielleicht nochmal darauf eingehen, so eine der ja, schon seit einer ganzen Weile eigentlich populärsten Theorien so zur Krise der Demokratien ist ja so ein bisschen diese Postdemokratie-Theorie, die relativ viel mit dem britischen Sozialwissenschaftler Colin Crouch in Verbindung gebracht wird. Eigentlich geht der Begriff, glaube ich, zurück auf, auf Jacques Rancière und ähm, bei ihm geht es eigentlich so ein bisschen darum, dass er beobachtet, dass es eine Verschiebung von Kompetenzen eigentlich stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten von der parlamentarischen Ebene zum einen auf eine supranationale oder internationale Ebene hin zu dortigen Organisationen und zum anderen hin zur Exekutive und zur Verwaltung. So. Und er begründet das ein bisschen damit, dass er sagt, naja, es gibt so, ein, so eine Erzählung, wonach parlamentarische Verfahren nicht effizient genug sind für eine moderne, globalisierte Welt, so, um da noch schnell genug äh, auf, auf Herausforderungen zu antworten. So. Er sagt aber eben damit und damit, dass das Umsetzung erfährt, hat man natürlich das Problem, dass es auch zu einer Legitimitätsverschiebung kommt. So, das heißt, auch in der breiteren Öffentlichkeit werden politische Maßnahmen nicht mehr so stark danach beurteilt, wie demokratisch sie zustande gekommen sind, ausgehandelt wurden, ähm, sondern wie effizient sie sind, bestimmte, bestimmte Outputs zu generieren. Und das bedeutet dann natürlich, wenn es zum Beispiel zu einer wirtschaftlichen Krise kommt, wenn es zu einer Rezession kommt, dann 
schwindet damit natürlich gleichzeitig auch das Vertrauen in die Demokratie. So Und wie Vicente gesagt hat, werden die Parteien eben als zentrale, zentrale Akteure dieses Systems eben wahrgenommen. Und gerade das Parlament, das eben sehr stark ja auch mit den Parteien assoziiert ist, ist eben auch in gewisser Weise relativ kompromittiert in dieser Debatte. Ich würde eigentlich nochmal noch mal darauf eingehen, auf das, das, dieses, diesen Punkt mit der Krise, dass auch in den ganzen Quellen aus dem 19. Jahrhundert auch oft die, vor allem diejenigen, die gegen Parteien sind, auch immer wieder diesen, diesen Punkt bringen, dass parlamentarische Systeme mit Parteien nicht so effizient sind, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, wie beispielsweise Diktaturen oder in dem Fall noch keine Diktaturen, aber äh, absolutistische Herrscher, weil sie natürlich entscheiden können, wie sie wollen. Und vor allem in Zeiten der Krise, die Frage ist, wir müssen schnell entscheiden und in einem parlamentarischen System, wenn es dann darum geht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, die, die Entscheidungen natürlich länger und, und sich ziehen und, und nicht so schnell getroffen werden können. Und das wird natürlich auch schon im 19. Jahrhundert vor allem im, im, im Bezug auf die französische Revolution oft aufgebracht. Vor allem dann in den Kriegen mit, mit Frankreich, mit den napoleonischen Kriegen. Die napoleonische Regierung schneller reagieren kann als, als Großbritannien und deswegen einen Vorteil hat. Also wir haben hier auch schon, schon auch Argumente, die jetzt auch heute noch genannt werden. Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass es ein Problem für die Demokratie ist, wenn über Parteien diskutiert wird, weil das ja auch immer wieder neue Inputs bringt und neue, ja, neue Sichtweisen und dementsprechend ist ja erstmal eine, eine Kritik an Parteien ja nichts Schlechtes. Also man kann ja erstmal kritisieren und, und darüber diskutieren, ob das die beste Möglichkeit ist und die beste Weise ist, eine Regierung zu führen oder ein politisches System zu führen, aber das, das sagt ja nichts erstmal über ein Problem mit der Demokratie aus. Wenn man die mediale Debatte verfolgt, kann man oft lesen, dass die Erosion des Parteiensystems unsere Demokratie vor große Herausforderungen stellt. Und gleichzeitig liest man aber auch, dass auch Parteien selbst das demokratische System unterlaufen können. Also zum Beispiel hat der CDU-Politiker Marco Wanderwitz Anfang diesen Jahres ein Verbot der AfD gefordert, mit dem Argument, dass sie eine ernste Gefahr für die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung sei. Hier würde mich interessieren, wie ihr zu solchen Parteiverbotsforderungen und auch Parteiverbotsverfahren steht. Soll ich anfangen? Fang du okay. Gerne. Das ist auch schon eine sehr äh, schwere Frage. Ähm, natürlich ist es mal klar, das Grundgesetz bietet die Möglichkeit, Parteien zu verbieten, wenn sie sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Also die, die, die Möglichkeit, Parteien zu verbieten, ist auf jeden Fall vorhanden und wurde ja auch schon genutzt in Deutschland. Äh, einmal die KPD und einmal die SRP. Äh, das war so ein, so ein Ableger oder so ein Nachfolger der NSDAP. Ähm, genau, aber seit den 50er Jahren gab es kein Parteiverbot mehr, weil es sehr hohe Hürden gibt, um Parteien zu verbieten. Also es muss wirklich klar und deutlich sein, dass sie sich gegen die Verfassung stellen, dass sie diese freiheitliche, demokratische Grundordnung, also die Partei oder ihre Mitglieder, sie gegen, sich, gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung stellen. Und dementsprechend ist natürlich auch ein Parteiverbot sehr schwer durchzuführen. Und am Ende entscheidet das Bundesverfassungsgericht darüber, ob, ob eine Partei verboten wird oder nicht. Und ja, also es gab ja schon einen Versuch, die NPD beispielsweise zu, äh, zu verbieten. Das hat ja auch nicht funktioniert. 
Und damals wurde auch ein bisschen damit argumentiert, dass natürlich die NPD zusätzlich zu, der, zu dem Verfassungsfeindlichen, was vorhanden ist bei der NPD, sie aber keine Möglichkeit hat, diese Verfassungsfeindlichkeit wirklich durchzusetzen, weil sie keine politische Macht auch hat. Und deswegen ist natürlich die Parteienverbot erstmal eine sehr eine Sache, die, die sehr bedacht gemacht werden muss und ähm, nicht immer von Erfolg gekrönt ist. So. Willst du noch was dazu sagen, Niklas? Ich würde sagen, wenn man wirklich zu der Feststellung gelangt, dass eine Partei menschenfeindlich ist und Bezüge zur organisierten extremen Rechten hat, dann gibt es, denke ich, sehr gute Gründe, dass man eben die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, die man hat, diese Partei auch zu verbieten, durchaus prüfen sollte, weil es dann natürlich auch so um Deplattformisierung geht und es geht darum, dieser Partei dann natürlich auch eine Öffentlichkeit zu nehmen, ihr eine finanzielle Grundlage auch zu entziehen. So eine Partei, die im Bundestag vertreten ist, erhält ja traditionellerweise Gelder für eine Parteistiftung. Das wird bisher ja im Falle der AfD zum Beispiel noch blockiert. Die Frage ist, ob das immer so sein wird. So, Ich glaube, gleichzeitig sehe ich immer so die Gefahr bei so einer Verbotsdebatte natürlich auch. Du hast es angesprochen, das kam jetzt von einem CDU-Politiker, dass man das alles aber auch so ein bisschen von sich weiß, dass man da so ein bisschen eben sagt, hier ist das Problem, das ist ganz klar bestimmt, dass das aus der politischen Mitte raus definiert. So. Und wenn man diese Partei jetzt verbietet, dann löst man damit das Problem. Und ich glaube, da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil man natürlich sehen muss, dass es Formen äh, von rechtem Gedankengut gibt, die sich durch die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eben auch durchziehen. Und ich glaube, dass man, dass man da viel eher wird ansetzen müssen. Ja, also klar hast du recht, natürlich, wenn, wenn eine Partei oder ihre Mitglieder auf jeden Fall verfassungsfeindlich sind, ist klar, dass man dann auch die Möglichkeiten nutzen sollte. Ich würde da nochmal ein bisschen aus der Geschichte heraus argumentieren. Und zwar hat äh, Philipp Erbentraut mal in so einer De äh, Parteiverbotsdebatte zur NPD damals einen Artikel geschrieben zu den Debatten aus dem deutschen Vormärz. Und hat dabei ja, so drei Thesen herausgearbeitet, die von den ähm, Autoren im deutschen Vormärz, wo es ja auch Parteienverbote gab, vor allem allgemeine Parteienverbote, wo dann komplette alle Parteien verboten waren, so drei Thesen herausgearbeitet, die in den Quellen vorkommen. Und es ist zum einen die Vergeblichkeitsthese. Also Parteienverbote bringen nichts, weil die, wie du schon gesagt hast, diese Gedanken und diese, diese Überlegungen ja sowieso noch vorhanden sind. Und dann zieht sich die, die Partei dann in den Untergrund oder macht dann einen Verband, das, das eigentliche Problem wird nicht gelöst durch, ein, durch, durch so ein Parteienverbot. Das ist also diese, diese Vergeblichkeitsthese. Dann gibt es aber noch ja, die Schädlichkeitsthese, also dass Parteienverbote eigentlich auch, auch was bringen, aber in die falsche Richtung gehen. Also dadurch, dass du halt eine Partei verbietest, gibst du der Partei auch Auftrieb, weil sie sich dann auch als Opfer darstellen kann von einer, ja, wie auch immer gearteten Mainstream-Politik, die sie aus, den, aus der Politik rausnehmen will, weil sie ja Recht hat mit ihren, mit ihren ähm, Ausführungen. Und also das, die dritte These ist die Sinnverkehrungsthese, dass Parteienverbote genau das, was sie eigentlich schützen sollen, zerstören. Weil es ja darum geht, eine freiheitliche Demokratie zu gewährleisten, wo jeder seine, ähm, seine Interessen folgen kann, seine Interessen folgen kann. Natürlich muss man natürlich auch in dem Moment sehen, dass es, wenn es dann um verfassungsfeindliche Punkte geht, äh, verhindert werden muss. Aber trotzdem wird durch ein Parteiverbot die Freiheit eingeschränkt. Und es ist so diese, diese drei Thesen, also die, die Sinnverkehrungsthese, die Schädlichkeitsthese und die Vergeblichkeitsthese. Die Theoretiker aus dem 19. Jahrhundert, die haben dann eher, so wie du schon gemeint hast, es geht eher darum, 
also diese schädlichen Parteien nicht zu verbieten, sondern ihnen das Wasser abzugraben. Also indem man Reformen an, ansetzt, indem man die Punkte, die sie nennen, oder auch indem man der Bevölkerung auch aufzeigt, dass die Sachen, die die Parteien sagen, gar nicht stimmen. Also dass man da daran eher arbeitet, die, die Argumente der, der, der dieser Partei, die, ein, die verboten werden soll, eher zu entkräften, als sie zu verbieten. Gleichzeitig sagen sie aber auch, man soll nicht die ganze, komplette Partei verbieten, sondern man soll sich dann eher an einzelne Mitglieder richten. Also wenn jetzt irgendwie ein Mitglied zum Beispiel verfassungsfeindliche Parolen ausspricht, dann sollen sich die, die Verbote und, und die, die Maßnahmen gegen diese einzelnen Mitglieder richten und nicht gegen die Partei als Ganzes. Ja, vielen Dank, Vicente. Vielen Dank, Niklas, für dieses informative Gespräch und ähm, ganz besonders auch die aktuellen Bezüge zu heutigen Debatten. Bevor ihr aus dem Studio geht, habe ich noch eine allerletzte Frage für euch, eine allerletzte lokalpatriotische Frage, nämlich, was sind eure Lieblingsorte in Frankfurt und warum? Ähm, genau, also ich würde vielleicht einmal hier mit dem Studiohaus anfangen, aber ich glaube, das hat Stefan Lesser nicht schon gemacht, deswegen ist das dann schon das zweite Mal hier im, aber im das Podcast. Heißt, das aber sagt ja auch nur was aus über das Studienhaus, also ganz genau. kannst du genau, auch gerne nochmal sehen. Also, <lacht> genau, und... Äh, Genau, ich denke auch, es ist einfach ein toller Ort und genau, es zieht ja demnächst dann auch auf den IG Farben Campus um, ist dann wieder mehr dort, wo auch die meisten Studis studieren. Ähm, genau, und gleichzeitig wird ja hier das Haus dann hoffentlich als offenes Haus der Kulturen auch dem Stadtteil erhalten bleiben. Ähm, genau, um noch was Neues zu nennen, würde ich vielleicht als Fußballfan, der ganz gern zum FSV Frankfurt geht, noch den Bornheimer Hang ins Spiel bringen. Okay. Center. Doch nicht Offenbach, oder? Nee, nicht Offenbach. Also wir, hatten, wir hatten in der Vorbereitung schon gesprochen, ob wir jetzt so eine Kontroverse auf, auftun und sagen, Offenbach, es ist schön an Frankfurt. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, also ja, ich würde sagen, mein Lieblingsort in Frankfurt ist der Goethe-Turm. Ähm, ich fand es eigentlich ganz schön dort. Ich habe unsere erste Wohnung mit meiner Freundin hatten wir in Oberrad. Und ist ja direkt am Goethe-Turm und da sind wir auch sehr oft dahin spazieren gegangen und das ist einfach eine schöne Aussicht über Frankfurt und das fand ich ganz schön. Also Goethe-Turm, Bornheimer Hang und Studihaus. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden nochmal. Also vielen Dank für die Einladung. Genau, vielen Dank auch von mir. Sehr gerne. So, und das war es auch schon wieder von uns. Bevor ich mich in die Sonne verabschiede, nochmal ein großes Dankeschön an Vicente und Niklas für das kurzweilige Gespräch. Und für Ihre Unterstützung danken wir außerdem dem Fachbereich 03, dem Team von Radio Dauerwelle und den Freunden und Förderern der Goethe-Universität. Alle Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Im Oktober sind wir wieder zurück im Studio und sprechen dann mit Luki Schmitz über Commons. Also stay tuned. Falls ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, schreibt uns eine E-Mail an protonmail.com. Und natürlich freuen wir uns über Likes und Follower auf Instagram, Twitter, Spotify und YouTube. Bis bald.